0: capítulo veinte de el cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález de cómo el tío manolillo hizo que doña clara soldevilla pensase mucho y acabase por tener celos esta grabación de librivox es de dominio público al salir por una puerta de servicio el tío manolillo se vio detenido por el rodrigón de doña clara soldevilla os buscaba maese le dijo y me habéis tenido cerca de una hora esperándoos en la antecámara de audiencia con que daos prisa y venid que os espera la dama más hermosa que se tapa con guarda infante ah mal engendro injerto de dueña en cuerpo de sapo que me querrás tú que bueno sea mas ahora recuerdo en efecto doña clara soldevilla tiene el malísimo gusto de hacerse servir por ti si es ella quien me llama o el gomé, porque si ella no me llamara iría yo a buscarla. Pues ved aquí que mi señora es quien os ruega que vayáis a su aposento. Pues tirad adelante don rodrigon, consuelo de contrahechos. Bah, tengamos la fiesta en paz tío, que no sois vos ciertamente quien puede hablar de corcovas, y vamos adelante, que mi señora espera. Pues adelantemos. Y el rodrigon tiró delante del tío Manolillo, y le introdujo al fin en la misma habitación donde había introducido antes al cocinero mayor el bufón quedó solo con doña clara que le salió al encuentro con que al fin dijo el bufón mirando de una manera fija y burlona a doña clara qué queréis decir contestó la joven digo que viene el sol y derrite la nieve que ha estado hecha una piedra durísima todo el invierno venís tan hablador como siempre manuel y os agradeceria que me hablaseis con formalidad. Tan formal vengo que vengo a hablaros de lo mas formal del mundo. ¿Cómo? Yo creia que veniais porque os llamaba. En efecto, pero como yo he pensado buscaros a vos antes que vos pensarais en buscarme a mí, me corresponde de derecho empezar primero, y empiezo, pidiéndoos la mano, que el corazón no, para un amigo mio. Si volveis con ese enojoso asunto, Dijo severamente doña Clara Es verdad, repuso el bufón, interrumpiéndola, que olvidándome de quién soy y lo que a mí mismo me debo, vine un día a traeros de parte del rey, mi señor, una gargantilla y un billete. Por lo mal parado que entonces salisteis, entonces erais nieve, y como el rey no es sol ni mucho menos, venís decidido a no dejarme hablar del asunto para que os he llamado? me corresponde de derecho el hablar antes del asunto que me trae a buscaros ya os he dicho que se trata de vuestra mano acabaréis por impacientarme manuel yo creo que estáis ya bastante impacientada será al fin necesario iros para que acabéis pronto os aseguro que por interesante que sea para vos señora la más hermosa y más dura que conozco lo que tenéis que decirme os interesa más lo que yo voy a deciros como que se trata de vuestros amores púsose la joven vivamente encarnada y excesivamente seria. Antes, si erais fría como la nieve, teníais el alma blanca y pura como cuando erais piedra. No hay pues por qué avergonzarnos, porque yo amo, tú amas, aquel ama, y todos en fin amamos. Pero qué estáis diciendo, Manuel? Digo que sois la mujer más dichosa y más desdichada que conozco. No os entiendo. Dichosa, porque os ama un hombre que, Perdonad no os enojais no voy a hablaros de mi hermano Felipe sino de mi gran amigo Juan Giron y Velasco que os adora con toda su alma como un loco Juan Giron y Velasco habéis dicho exclamó doña Clara a quien había hecho conmoverse de una manera profunda aquel segundo apellido añadido al nombre del joven Ya se ve vos creéis que vuestro amante el hombre con quien anoche anduvisteis de aventuras por esas calles de Dios y a quien metisteis después en vuestro aposento, tío Manolillo exclamó con indignación, doña clara, sí lo vi yo como he visto otras muchas cosas y porque he visto mucho, sé que el tal enamorado no es ni por pienso sobrino del cocinero mayor sino hijo de duques, nada me importa y os está el corazón reventando por saber si no dejamos esta conversación si la dejáramos. Cómo habiais de saber que ese mancebo tan hermoso tan honrado tan franco tan bueno tan valiente es hijo del duque de osuna y de la duquesa de Gandía? doña clara se puso muy pálida pero se dominó manolillo la veía sufrir con cierta feroz complacencia pero si yo no os pregunto nada de eso si no quiero saber nada de eso dijo doña clara Sabéis que os he visto así doña clara tamañita cuando erais de la cámara de la infanta doña Catalina, que os he seguido paso a paso cuando os hicisteis mozuela, y después cuando fuisteis moza, hasta ahora que sois la dama de las damas. A propósito, se murmura que os nombran dama de honor, pero por Dios Manuel, yo os he llamado para un asunto importante. Lo sé todo, sé que lo más importante para vos es mi amigo Juan Gironi Velasco. Si os envía ese caballero, y os digo esto para concluir, Decidle que le he dicho ya cuanto tenía que decirle, y que más ya de lo que he dicho, no daré un paso. Sin embargo, le diré también que vos, que sois la dama de alma más tranquila que conozco, que dormís bien, que coméis bien, estáis un tanto ojerosa y pálida, y aun me parece que no tan gorda como ayer, habéis adelgazado algo, y si seguís así, tragándoos vuestro amor... ¡Qué pesadez y qué insolencia! exclamó irritada doña Clara. ¿Será cosa de que os mande echar? Si continuáis así, señora, os vais a poner flaca y fea. ¿Os he hecho yo algún daño, Manuel? Dijo la joven, a quien no se ocultaba lo que había de agresivo e intencionado en las palabras del bufón. ¿Daño? ¿A mí? Yo no me enamoro y vos no sois mala. Si alguna vez me hicierais daño, me vengaría. ¿Y a qué es empeño de hacerme oír lo que no me agrada? Cumplo con un encargo con un encargo de don juan? sí ciertamente y un encargo para mí como que sois para él toda una ambición yo creí más noble y más reservado a ese hombre ¿qué queréis señora es joven recién venido a la corte conoce que vos le amáis que lo conoce y como os ha hecho un gran servicio a mí lo mismo da puesto que lo ha hecho a la reina ¿a la reina por supuesto las cartas de don rodrigo ese hombre es un miserable un calumniador es joven e inexperto pues decidle decídselo que si me ha podido interesar algo por circunstancias especiales ahora por circunstancias especiales le desprecio pero le vais a matar quien es hablador embustero mal nacido no puede amar pero ved que llorais de rabia ah ah y ello al cabo a nadie lo ha dicho más que a mí que sois el escándalo del alcázar estimo vuestro favor no creía yo ciertamente que cuando venía a hablaros del único hombre que ha podido conmoveros no hablemos más de ese hombre como gusteis, porque os veo muy irritada vengamos al asunto que me ha obligado a llamaros vengamos en buen hora ¿Qué sois de esa comedianta que se llama dorotea padre amigo amante marido esa misma pregunta me han hecho hace poco y he contestado. Soy su perro, su perro valiente, que por lo mismo que Dorotea es desgraciada, la guarda, capaz de despedazar la mano del rey si toca a esa mujer. ¿Sois pues su padre? No, pero es lo mismo. Esa mujer es amante del duque de Lerma. Sí, sí, señora. ¿Y de don Rodrigo Calderón? Lo fue. Ahora creo que lo sea de otro. ¿Y quién es esa mujer? una huérfana. ¿Esa mujer se ha atrevido a sospechar de su majestad? Ha tenido celos como vos podéis tenerlos. Resulta pues, dijo doña Clara terriblemente contrariada, que os he llamado en balde. Creo que no. ¿Os veo tan decidido por esa mujer? Yo os veo más por un hombre. Debéis tener mucha confianza en que vuestro oficio de bufón os saque a salvo de todo, dijo con una cólera mal reprimida doña Clara. Me habéis tomado ojeriza sin razón no tengo más que una cosa que deciros mirad cómo tomáis mi nombre en vuestros labios no puedo tomarlo mal sois honrada y muy noble y muy dama si estáis enamorada enfermedad es esa con que nacemos y enfermedad incurable de que no debéis avergonzaros con que qué diré a don juan Gironi velasco qué le habéis de decir de mi parte nada id con dios quedad con dios señora. Y el bufón salió después de pronunciar con un retintín insolente sus últimas palabras. ¿Por qué me trata así ese miserable? Se quedó murmurando doña Clara. Entretanto decía el bufón saliendo de la sala, Dorotea ama al señor Juan Montiño, no tengo duda de ello, la conozco demasiado, le ama con la virginidad de su amor. Qué dichosos son algunos hombres, pero ella le ama y bien yo he hecho cuanto he podido por emponzoñar los amores de doña Clara con él. ¿Sabrá doña Clara que ese don Juan ha ido a casa de Dorotea o indicar un peligro mayor las preguntas de doña Clara acerca de ella? Las cartas de la reina. ¡Oh, oh! Pues que se anden despacio, porque yo no tengo más amor ni más vida que Dorotea. La intención del tío Manolillo, sin embargo, no había producido el efecto que se había propuesto. Doña Clara era una joven de razón fría, lo primero que la aconteció fue sentirse herida en el corazón porque amaba a juan las circunstancias en que le había conocido y las cualidades del joven justificaban aquel amor naciente es cierto pero arraigado ya en el alma todo la había agradado en el joven su figura su entusiasmo su franqueza su valor su discreción el mismo efecto violento que su hermosura había causado en él doña clara Dentro de su pensamiento había acariciado a aquel amor, se había encariñado con él, es decir, se había sentido halagada, enlanguidecida, llena por su influencia, y amaba a su amor. Era uno de esos amores que pocas mujeres consiguen. Un amor completo, un amor hermoso. Una sola cosa podía haber contrariado a doña Clara, y entonces no la contrariaba aun. La dificultad de su enlace con Juan Montiño. Pero el amor de doña Clara, era su primer amor ese amor casto tranquilo que no lleva consigo que no se funda en el deseo de la posesión material del ser amado doña clara no había pensado todavía que podía pertenecer a un hombre su alma dormía envuelta en un velo de pureza por lo mismo no la había contrariado en gran manera la dificultad de su enlace con juan montiño y sin embargo a pesar de la pureza de su amor no había dormido aquella noche había sentido un malestar amargo una inquietud ardorosa. Su alma, concentrada en el recuerdo del joven, había bebido en sus ojos, en su semblante, en su expresión, en su alma. No sabemos qué lascivia interna, misteriosa, incomprensible para doña Clara, pero ardiente, profunda, llena de voluptuosidad. Y es que no se pasa en la naturaleza bruscamente de un estado a otro, de una forma a otra. Es que todas las modificaciones, todas las transformaciones necesitan nacer desarrollarse hacerse en una palabra doña clara mujer en la razón niña en el alma para ser una mujer completa necesitaba pasar por una gradación necesaria más o menos rápida más o menos violenta según fuese la fuerza de impulsión que presidiese a aquella gradación en una palabra doña clara estaba enamorada de juan montiño todo lo que podía y de la manera que debía estarlo porque nada sucede ni deja de suceder que no pueda y no deba ser o no ser doña clara había considerado a juan montiño a primera vista y casi por intuición tal cual debía considerarle le halló profundamente simpático y su alma se extendió hacia él renunciar a su juicio lastimarse el corazón renunciando a él era cosa que doña clara no podía hacer sin discutir su resolución consigo misma así es que si al principio se irritó con las confidencias del bufón que suponía a montiño un mozalbete lenguaraz y villano como muchos de los que abundan en la corte después más serena se dijo cuando una persona se refiere a otra debemos antes de decidir ver si hay en la persona que refiere algún interés en favor o en contra de quien se ocupa ahora bien que el tío manolillo ama a esa comedianta es indudable que su amor sea capaz de todos los sacrificios hasta el punto de amar los caprichos y las faltas de esa mujer es posible. Ahora bien, esa miserable tenía celos de la reina, celos de Calderón. El tío Manolillo quiso matar a don Rodrigo y para ello pidió a la reina los mil y quinientos doblones. Cierto es que prometió rescatar las cartas, pero acaso si hubiera muerto o herido a don Rodrigo, hubiera ido a llevar esas cartas a la Dorotea en vez de llevarlas a la reina se cruzó ese joven de una manera providencial rescató las cartas esto puede ser un motivo de odio que determine una calumnia del bufón además lo que me ha dicho podía saberlo y lo sabía sin duda sin necesidad de que ese joven se lo dijese es necesario no obrar de ligero pero y si ese empeño de que yo desprecie a don juan fuese porque le haya visto a la dorotea y le ame esta era la verdad y al suponerla doña clara Sintió lo que nunca había sentido, la dolorosa e insoportable sensación de los celos. Y como los celos nunca son hidalgos, ni se detienen ante nada, tomó una pluma y escribió una larga carta en que acusaba ante el inquisidor general a Dorotea y a Gabriel Cornejo. Poco después, aquella carta entraba en la celda del padre Aliaga. Fin del capítulo 20.